0: Vivís pensando en cuál será vuestra próxima salida. Disfrutáis tanto del antes como del durante y del después de cada viaje. Sois exploradores de lo cercano y de lo lejano. Vuestro hogar tiene ruedas y una terraza infinita. Sois de los que piensan que la Tierra está ahí para descubrirla y compartirla siempre de forma responsable. Bienvenidos a vuestro podcast. Ha llegado a su destino. Capítulo 6. Hola exploradores, comenzamos aquí un nuevo viaje con vosotros. Hemos arrancado como habéis visto a la primera, porque día a día cargáis nuestras baterías y nuestro depósito de combustible con vuestro entusiasmo y con vuestros ánimos. Gracias una vez más por dar alas a nuestros proyectos y claro por no faltar a la cita con esta tropa de aventureros. A falta de viajes no hay nada mejor que recordar o planificar nuevas escapadas. Nosotros hoy vamos a recordar y mucho, porque llevamos el garaje cargado de experiencias de las que hemos vivido y que queremos compartir con vosotros. Ya sabéis que, para no perderos detalle, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal en la plataforma donde nos estéis escuchando, así podremos eh, guardaros el mejor asiento en cada uno de nuestros viajes. Veamos cuál será nuestra ruta de hoy, ¿os parece? Os contaremos cómo nos apañamos para dormir en la autocaravana, cuántas camas tenemos, dónde duerme cada uno y repasaremos todas las distribuciones que hemos probado en el resto de autocaravanas que hemos alquilado. También hemos seleccionado algunos lugares especiales en los que hemos pernoctado, unos por buenos y otros por menos buenos. Y para terminar os contaremos un sitio casi perfecto en el que dormimos una noche en Francia, pero en el que vivimos uno de esos momentos de tierra trágame. Solo os dejamos una pista, viñedo, bodega, garrafón. Ahí lo dejo. Una de las grandes ventajas de viajar en autocaravana o camper es tener la posibilidad de dormir en cualquier parte. Bueno, eh, en casi cualquier parte. Ya sabemos que vivir en una autocaravana es como estar en casa, pero con una terraza tan grande como el mundo entero. Lo que está claro es que tener un buen descanso es también algo que se agradece mucho cuando estás de ruta. Dormir a gusto, en una cama cómoda y confortable, sin mucho ruido... Hay quienes duermen donde sea y quienes necesitan, pues, pues más requisitos. Pero es que además la cosa se complica cuando son cuatro las personas que tienen que dormir en la autocaravana. Hay quienes no han viajado nunca, no sé si os ha pasado de esta forma, y nos preguntan ¿pero cabéis los cuatro o tenéis que dormir todos arrebujados? Pues sí, cabemos los cuatro. Y aunque hay muchas distribuciones y muchos tipos de vehículos, lo normal es que todos los viajeros eh, puedan dormir cómodamente, cada uno en su cama o compartiendo cama, pero con espacio suficiente como para no estar amontonados. Nuestra autocaravana, la que tenemos actualmente, tiene capacidad para que duerman seis personas, eh, más o menos con cierta comodidad. A ver, nosotros tenemos una cama de matrimonio... ...en la zona llamada capuchina, la que está sobre la cabina... Eh, eh, ...creo recordar que es de aproximadamente 1,40 de ancho... Eh, ...vamos, una cama de matrimonio de las que podemos tener en casa... Eh, ...luego tenemos una cama pequeñita... ...que tenemos siempre abierta... ...pero que en realidad es un saloncito paralelo al salón principal... ...esa es eh, quizás la más estrechita, como para un niño... ...y sobre ella hay una litera abatible que podemos dejar abierta siempre o podemos recogerla cuando queramos para poder tener más amplitud. Eh, la camita de abajo es como de unos 60 centímetros de ancho y la de arriba tendrá pues alrededor de 80. Nosotros habitualmente la litera la llevamos cerrada y solo la abrimos para dormir. Eh, si os digo que es súper fácil de, de, de abrir y de cerrar, eh, que se hace en un solo movimiento y que no tienes ni que quitar ni poner colchón ni nada. Estas serían las camas que usamos habitualmente y el reparto imagino que lo tenéis claro. Mamá y papá en la capuchina, el explorador más pequeño en la cama de abajo y la exploradora mediana pues en la litera de arriba. Hasta ahí todo parece perfecto, ¿verdad? Pues lo que no sabéis es que el explorador pequeño es un gran usurpador de camas, dentro y fuera de la autocaravana. Vamos, que sabemos dónde se va a acostar, pero nunca sabemos dónde se va a levantar. Bueno, sí que lo sabemos, se suele levantar en la cama grande, enroscado a alguno de los exploradores jefes. Y es que no tiene remedio, de verdad. Él dice que, que es sonámbulo y que se cambia de cama sin, sin querer. Pero, jope, es que tiene un sonambulismo muy selectivo. La cuestión es que más de una vez nos ha tocado a los mayores dormir en los 60 centímetros de ancho de la cama de abajo. Y vale, para algún día suelto va bien, pero como para pasar una temporadita, va a ser que no. Así que, si tenéis algún remedio para ese sonambulismo tan peculiar, somos todo oídos. Que sí, que soy sonámbulo de verdad. Bueno, pero lo cierto es que, como os decíamos, la autocaravana es para seis personas y nosotros, como sabéis, somos cuatro. Eh, y es que el salón principal también se hace cama no es tan grande como la capuchina tendrá eh, como 1,20 de ancho eh, pero sí que da el apaño para pasar alguna noche en el caso de que tengamos invitados en nuestra casita rodante eh, todavía no la hemos probado eh, a ver si pronto podemos retomar nuestras escapadas y nos podemos llevar a alguien al menos eh, de fin de semana esta sería la distribución que tiene nuestra autocaravana, pero, como sabéis, nosotros hemos probado otras antes de comprar la nuestra. La primera que alquilamos, aunque era similar en cuanto al tamaño, la distribución de las camas era diferente. Tenía la capuchina arriba de la cabina, como todas las de modelo capuchinas, el salón convertible y dos literas transversales al fondo del vehículo. Esta nos pareció muy práctica para los niños. Eh, no tienes que hacer y deshacer camas y, y cada uno tiene su espacio para tener sus cosas. Pero hay algo que, que nos agobió bastante. Igual es una tontería, ¿eh? pero para nuestro primer viaje en autocaravana eh, el tema de seguridad eh, nos preocupaba. Y es que la cama de abajo, eh, como se puede convertir en garaje... Si no la querías usar, eh, pues tenía una puerta, eh, vamos, tiene una puerta eh, grande en la, en la pared, o sea, desde fuera. Eso suponía que si desde, desde fuera la forzaban, podían acceder directamente a dónde, pues al sitio donde guardamos una de las cosas más preciadas que tenemos, que es a nuestro mini explorador. En alguna ocasión cuando dormíamos en algún sitio que, que no nos acababa de convencer uno de los mayores acabábamos durmiendo allí porque así no sé, nos quedábamos como más tranquilos. No sé si eran paranoias nuestras pero es que así descansábamos mejor. Por lo demás y si superado ese miedo eh, sí que nos pareció muy cómodo y muy práctico. La otra distribución de camas que, que hemos probado es una autocaravana eh, que alquilamos en Alemania. Esta lo que tenía era una cama grande detrás, también transversal, pero oye bastante, bastante grande. En este caso nos íbamos turnando, eh, íbamos rotando cada noche y nos repartíamos de manera que siempre durmiera un explorador grande con un explorador pequeño. Unos en la cama capuchina y otros en la cama de atrás y a la noche siguiente nos cambiábamos. Esto, no sé, ahora que lo pienso, tampoco sé para qué hacíamos tanta rotación, la verdad. Pero bueno, era casi como el juego de las sillas, pero con camas. Esta distribución quizás no nos resultó tan cómoda, porque todos teníamos que compartir cama, ya que no había ninguna individual, pero sí que tenía un garaje tan grande que lo cierto es que, que compensaba todo, la verdad. En cuanto a la logística de las camas, eh, a nosotros nos gusta usar sacos de dormir. Eh, ponemos una sábana bajera y cada uno utiliza su saco para dormir cuando cuando hace mucho frío pues sí que utilizamos un edredón además un edredón nórdico encima no sé si a vosotros eh, os resulta muy práctico lo del saco de dormir pero para nosotros pues sí eso de, de poder recoger las camas y, y también para que los niños eh, no se destapen en mitad de la noche eh, no sé vosotros cómo lo hacéis y cuáles son vuestras preferencias para dormir eh, ya sabéis que nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias vale eh, ahí lo lo dejamos La conclusión final es que al contrario de lo que muchos puedan pensar dormir en la autocaravana es eh, cómodo porque son camas de dimensiones eh, similares a las que tienes en casa y sobre todo es que depende de que el colchón sea bueno y confortable y que esté al gusto de sus moradores en cuanto, sobre todo en cuanto a firmeza que quizás es lo más personal, ¿no? que a unos les gusta más duro, más blando eh, pero que sea un colchón en el que vayas cómodo por lo demás pues se duerme casi que igual que en casa. Así que he de reconocer que dormir hemos dormido como reyes prácticamente en todas nuestras pernoctas aunque lo del sonambulismo eso, eso todavía está por resolver Escuchando el mar bajo un cielo estrellado en un bosque perdido cuando piensas en tu sitio para dormir con tu casa rodante, cada uno seguro que visualiza su lugar ideal. Luego a veces las cosas no son tan idílicas, claro. Pero bueno, cuando hemos estado pensando en cómo dormimos en nuestra autocaravana, se nos han venido a la cabeza algunos de los sitios en los que hemos pernoctado y hemos rescatado algunos de ellos porque nos traen recuerdos para bien eh, o para no tan bien. Se me viene a la cabeza una de, de las noches que podíamos llamar triunfantes que tuvimos en Francia. Es uno de esos días en los que descubres que sin duda llevar la casa a cuestas merece la pena. No sé si conocéis o al menos habéis escuchado hablar de la cueva Padirac. Está en la zona del Perigord, en un sitio muy, muy, muy visitado. Haceos una idea de que por allí pasan en temporada alta más de 7.000 personas al día. ¿Y eso qué supone? Pues a ver... ...largas colas para comprar las entradas... ...largas colas de espera... ...largos momentos de ansiedad y de desesperación... Pues qué mejor manera de ahorrarnos todo eso si dormimos justo a la entrada, nos levantamos antes de que abran las taquillas o que entren en funcionamiento las máquinas expendedoras, somos los primeros en sacar la entrada y luego ya tranquilamente levantamos a los niños, desayunamos y lo preparamos todo para que a la hora estipulada para la que hemos sacado las entradas podamos acudir a la zona sin haber hecho nada de cola. Y así fue, de esta manera cómo le cogimos el gusto a eso de dormir lo más cerca posible del sitio que queremos visitar al día siguiente aprovechamos para deciros que esta cueva es todo un espectáculo si queréis que os contemos más cositas sobre esta atracción turística nos lo decís en los comentarios y oye preparamos algún especial con sitios interesantes eh, que visitar en francia a ver, otro sitio en el que aplicamos esa teoría de, de llegar de noche para disfrutar de día es un castillo que hay en la provincia de Cádiz. Eh, más que un castillo es un pueblecito fortificado. Eh, es el Castillo de Castellar. En este caso fue todo un reto subir de noche por una carretera bastante estrecha de la que ya nos advertían en la aplicación Park 4 Night. Pero nosotros nos la jugamos y quisimos subir, eh, aunque ya se hubiera ido el sol hacía rato, ¿eh? Al final no fue para tanto y llegamos a una zona de aparcamiento donde había varias campers y un sitio que parecía, buf, justo reservado para nosotros. Nos acostamos sin saber muy bien dónde habíamos aparcado, pero al amanecer y salir del vehículo, una vez más, eh, mereció la pena esa subida nocturna porque estábamos a los pies del castillo al que pudimos subir andando tranquilamente a la mañana siguiente, pasear por el pueblo casi en soledad y sin que aún hubieran llegado los autobuses de turistas y excursionistas que suelen acudir a este, a este lugar. Otro de los sitios eh, eh, que todos tenemos idealizados para dormir es junto al mar. A ver, aquí os propongo que nos dejéis vuestros comentarios a ver quién de vosotros ha sido capaz de dormir más cerca de la orilla porque si hay algo que nos gusta a todos es sacar fotos donde se vea lo cerca que estamos del mar o las vistas tan maravillosas que tenemos del mar y el que diga que no está mintiendo. ¿eh? Podríamos hacer un, un monográfico de la autocaravana y el mar. Bueno, pues nosotros eh, la vez que mejores vistas hemos tenido ha sido eh, recientemente en Algeciras, en la playa de Getares, en un aparcamiento de tierra desde el que se veía toda la bahía de Algeciras. Es un sitio, la verdad, que, que bastante bonito, aunque la noche, tenemos que decir, fue bastante, digamos, eh, extraña. Un día os contaremos la noche casi en vela, que pasamos con tantas idas y venidas y nuestra teoría de aquel lugar tan, tan curioso. A ver, otro sitio especial, y así como muy idílico en el que eh, pasamos eh, la tarde y la noche, eh, os describo la estampa. Eh, Francia, zona de Burdeos, junto al pueblecito vitivinícola de San Emilión. Hasta donde nos alcanza la vista solo se ven viñedos, en un atardecer despejado en tonos anaranjados. No se oye nada, solo una brisita agradable de una tarde de agosto. Al fondo, una bodega con cientos de años de historia. ¿Qué...? ¿Cómo suena eso? ¿A qué estáis deseando ir? Pues sí, fue un momento bastante memorable, una estampa preciosa que nos regaló nuestra rutita por Francia, justo cuando ya íbamos de regreso a España. Ese atardecer fue un fantástico broche de oro a nuestra primera ruta en autocaravana. Ese viñedo, esa tarde y esa noche mágica también nos regaló una historia que nos hace reír a carcajadas todavía cada vez que la recordamos. El viñedo en el que dormimos es una finca privada en la que eh, permiten la pernocta de autocaravana sin ningún problema y en la que además te, te animan a visitar las instalaciones donde se fabrica el vino por si, eh, no sé, te apetece comprar algo. Lo cierto es que no hay compromiso ninguno, pero claro, eh, ya que estás allí eh, no les vas a hacer el feo, ¿no? Así que tras despertar en ese lugar idílico que os hemos contado, nos acercamos al edificio donde había un señor mayor al que le dijimos que, que habíamos dormido allí y que que nos gustaría visitar las instalaciones. El señor mayor no nos entendió ni papa de lo que le decíamos y no hacía más que sonreír y decir ah españoles españoles y nosotros sí sí españoles que, que quieren visitar su bodega y él otra vez ah uy oui, uy oui, españoles bueno mmm, haciendo señales hacia el edificio y con todos los gestos que éramos capaces de exagerar comprendió por fin nuestras intenciones. Así que nos atrevimos a entrar en, en la bodega con aquel señor que ni de español ni de inglés sabía nada de nada. Pues tras una hora recorriendo las naves, viendo maquinaria y, y multitud de seres, seguro oye, seguro que la visita era interesantísima, pero es que la verdad no entendimos nada de nada. Íbamos detrás del señor poniendo caras de estar comprendiendo y a todo decíamos ¡Wii, ¡uy, wii y cuando no nos miraba, nos decíamos entre nosotros, oye, ¿tú, tú te estás enterando de algo? Porque mmm, yo no sé para qué sirve nada de lo que está hablando este hombre. Al final, llegamos a una sala donde sacó dos botellas de vino, y además venían con las etiquetas tapadas, y empezó a servir vino y nos invitó a que le imitáramos. Se trataba de hacer ruido con el vino en la boca, como, como entrando aire, y escupirlo una y otra vez, y así un buen rato venga a meternos vino en la boca y venga a escupir el vino y venga a sonreírle a ese señor diciéndole ¡Wii! ¡Wii! Luego quitó, des, eh, desveló las dos etiquetas y es que según intuimos estábamos haciendo una degustación de vino de garrafón eh, o como se diga vino que, del malo vamos para que luego nos diera a probar uno bueno y fuéramos capaces de apreciar la diferencia. Pero lo cierto es que con tanto escupir no sabíamos luego cuál era el bueno, cuál era el malo y nosotros la verdad es que no notábamos ninguna diferencia. Al final le compramos eh, una botella que ya nos bebimos en casa aunque os confieso no sabemos si la que compramos era vino bueno vino de garrafón vino de mesa o vino del que aquel señor en aquel momento le apeteció vendernos todavía hoy le veo en sueños escupir vino y decir ¡uy españoles uy españoles así que nos trajimos de burdeos otra lección aprendida Oye, que saber idiomas, lo cierto es que no tiene precio. Que el vino en Francia está prácticamente todo bueno, hasta el de garrafón. Y que no en todos los contextos escupir es de mala educación. Eso sí, cuidado con grabar estampas en la cabeza, que luego, luego borrarlas es casi imposible. Pues hasta aquí nuestra aventura de hoy. Estaremos encantados de seguir sumando pasajeros, que si queréis os hacemos hueco en nuestra autocaravana, que ya sabéis que nos sobran dos plazas para dormir y que si viajáis con nosotros os podéis despertar, no sé, a los pies de un castillo, en la entrada de una cueva, en la orilla del mar o escupiendo vino junto a un viñedo. ¡Quién sabe! ¡Hasta la próxima, exploradores!